0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero comentar, a propósito de este comentario del presidente Martín Vizcarra sobre la pena de muerte, el problema de un gobierno que si no se pone las pilas y no ordena su agenda, puede acabar vapuleado. Bien, vamos con el desarrollo del programa y lo que quiero comentarles viene a colación de una pregunta que le hicieron al presidente Martín Vizcarra ayer en la mañana, ayer domingo, cuando estaba en una actividad junto con la ministra de, de, la, de, de, la, produce, de la producción, Rocío Barrios, y entonces le preguntaron en todo este contexto, en donde todos estamos consternados, por la, uh, el asesinato, la violación y asesinato de una niña en independencia, le preguntan por la pena de muerte. Y lo que el presidente Martín Vizcarra responde es... ¿Por para que se imponga la pena de muerte a los violadores? ¿Usted cree que esta podría ser una medida disuasiva?
1: Mire, yo no quiero adelantar ahora eh, una un adelante de opinión al respecto. Hay que analizar todas las opciones que haya y vema, veamos lo que realmente es efectivo. Pero que tenemos que eh, redoblar esfuerzos, eh, lo hacemos y tenemos que redoblarlos como, eh, como gobierno. O sea, hay que evaluarlo, hay no, que no, evaluarlo. Hay que, hay que, el tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República. En consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación en el Congreso de la República. El, el, el lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas. Así que vamos a analizar, pero en este día lo que tenemos que hacer es una medida, no va a solucionar el problema. Aquí el presidente ha podido eh, dar una
0: respuesta más clara y contundente sobre lo que él debería ya tener muy claro. Seguramente lo tiene claro, pero esto ocurre en un contexto en el cual pues hay cosas que lo van apremiando. Y una de esas, la más importante, puede ser una sensación que puede tener de reducción en la aprobación de la opinión pública a su desempeño. Vamos con la caricatura de eh, Eduardo, Eduardo Isidio del día de hoy, que está muy a, a, a tono con lo que está pasando. Dice en la, en la tinta de Eduardo, hay que evaluar la pena de muerte, dice el presidente Martín Vizcarra, y también los fusilamientos que propone Antauro, eso en la caricatura de Eduardo del día de hoy. Y lo que puede estar sucediendo justamente es un problema en el cual el presidente puede estar requiriendo con urgencia es desde su punto de vista y yo creo que es un poco errado es una mejora en su aprobación como en su desempeño de presidente de la república vean la última encuesta que ha aparecido sobre aprobación al presidente que es la de datum que la mostramos el día viernes la podemos poner en pantalla por favor y lo que va dando cuenta es que hay una ligera caída que ya comienza a darse en la aprobación del presidente logra su pico como ven ahí en el Octubre pasado, cuando, disuelve el Cong cuando se disuelve el Congreso, llega a 82% y luego viene la, el referéndum, pero donde sube de 55% a 63%, pero ya empieza a caer otra vez a 58%. Y acá viene el comentario que quería plantearles. ¿Qué es lo que puede suceder? Primero, ya pueden sacar el cuadro, por favor. Lo que puede estar ocurriendo es que, evidentemente, el presidente Vizcarra sabe que su estabilidad política, al no tener una bancada parlamentaria, al no tener un partido político, depende en gran parte de su relación con la opinión pública. Si el presidente Vizcarra se vuelve un jefe de Estado impopular, es muy probable que el Congreso lo comience a vapulear. Ya no como el anterior Congreso, debo, debo decir, pero en otro contexto le puede complicar las cosas. Y es ahí donde eh, surge la tentación del gobierno de jugar con iniciativas que sean populistas, en el sentido que no tengan mucho sentido, salvo el de encajar con las ideas que pueden estar requiriendo, que puede estar necesitando el ciudadano para poder satisfacer su o calmar su necesidad de, este, de, de, de la angustia que se siente, evidentemente, por la, los crecientes eh, feminicidios, as as asesinatos que ocurren en el país. Y esto lo que tiene que ver es que el gobierno lo que creo que requiere es tener más claridad en lo que hace. Porque cuando al presidente Vizcarra le están preguntando sobre la pena de muerte, lo correcto es que él diga lo que él ya sabe que se debe responder y que es esta iniciativa es inviable, porque jurídicamente, legalmente, no va a proceder por los pactos internacionales que el Perú ya ha firmado. Y esto de la, reponer la pena de muerte para la, en los debates, la mayoría, todos los políticos, saben que es una iniciativa simplemente para lograr un mejor relacionamiento con la opinión pública, pero que no acaba yendo a ningún lugar. ¿Cuántas veces en los últimos, las últimas décadas hemos tenido de estos presidentes y de estos parlamentarios y de políticos en general, que cuando surge un acto de, de, de delincuencia, un acto de, una, un acto de violación de un menor, etcétera, proponen la pena de muerte, queriendo simplemente encajar con lo que puede estar queriendo o de necesitando en ese momento eh, concreto la opinión pública, pero que no es viable. Y saben que no es viable, sin embargo, al presidente Vizcarra, cuando ayer le preguntan, ha debido responderlo, que él sabe que ya que, que es lo como, como son las cosas. No se puede cambiar porque el Perú tiene pactos firmados que lo hacen inviable o que demoraría muchísimo tiempo. Es cierto que el presidente dice que lo vamos a evaluar, etcétera, pero ¿para qué alimentar esa posibilidad generando, dándole más este, no, munición a un Congreso que entra con una necesidad también de, de, de discursos populistas encendidos, en que pueden ser francamente lamentables? Y es ahí donde creo que, en un contexto como este, es que al gobierno lo pueden estar vapuleando por muchos lados. ¿Y a qué me refiero acá? Cuando el día viernes, en la semana pasada, aparecen los primeros casos de coronavirus, sale el presidente Vizcarra con este discurso.
1: Desde el momento en que se conoció la aparición del coronavirus en China, adoptamos un conjunto de acciones inmediatas para prevenir, detectar y tratar posibles casos de coronavirus en nuestro país. En los últimos días y semanas, este virus no solo se ha expandido a Europa y diversas partes del mundo, sino también a países vecinos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. Hemos dispuesto a través del Ministerio de Salud todas las medidas que correspondan desde el punto de vista médico para que este paciente que se encuentre estable cuente con una atención integral. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos. Nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo.
0: Bien, sobre esa aparición del presidente Vizcarra ha habido varios comentaristas, yo diría que la mayoría de comentaristas diciendo que les parece mal que el presidente haya salido a hablar, etc. Yo sospecho que si no hubiera salido a hablar, igual hubieran dicho qué mal que el presidente no salga a hablar ante un problema como este. Y claro, van a haber pues, por todos lados gente que este, cree que, que, que sabe cómo es la, la mejor comunicación, cómo debe ser el mejor gesto político, etcétera. Creo que lo que se requiere es más una actitud mucho más clara de un gobierno que ponga la agenda. A mí la verdad me pareció bien que el presidente salga, de repente Vizcarra salga en, uh, en una circunstancia como esa, como ha ocurrido en muchas partes del mundo. Dicen que eso genera más alarma, etcétera. Bueno, es mejor para que se vea que el gobierno está comprometido con ese tema. Pero al mismo tiempo aparecen una multitud de gente que dice, ¿y por qué no sale a dar un discurso sobre el feminicidio? Y los pedófilos, ¿por qué no sale a dar un discurso contra los pedófilos? Y el hambre, ¿por qué no sale a dar un discurso contra el hambre? Y la delincuencia, y la educación, y la salud. Claro que el Perú es un país lleno de problemas, con un problema de agenda clara, dispersa, porque los problemas son inmensos y las capacidades del Estado son limitadas. ¿A qué cosa voy con eso? Que lo que se requiere es que el presidente Vizcarra, su gobierno, ordene la agenda nacional para que le dé un sentido de prioridad, para que marque la agenda del país y no seamos un país donde todo el mundo cree que, puede meter sus temas en la agenda, etcétera, y algunos lo ponen y entonces son como en las redes sociales, lo ponen como terrorista de las redes, metiéndole miedo a la gente, que si no hablan de su tema, este, son gente perversa, etcétera. ¿Qué es lo que se requiere? Un gobierno que ponga la agenda nacional. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Antes de irme, quiero recordarles que a las 11.30 viene un programa que vamos a tener durante esta semana que se llama Reforma Política, que donde vamos a debatir con uh, expertos y políticos sobre las principales iniciativas de la reforma política. Lo va a conducir Víctor. Caballero, a quien ustedes conocen y va a estar este el día de hoy, vienen a, a debatir sobre el tema de las primarias y vamos a contar con la participación de los expertos Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión Permanente y el, a, el especialista, el señor el Doctor Tello. Bien, nos vamos a las 11.30, viene Reforma Política, a las 12.15 viene Libre RTV para que nos hable de la nueva etapa que se viene en Alianza Lima, cómo será, ojalá sea mejor o ya de repente pues, peor imposible, pero vamos a ver, estamos muy atentos agradeciéndole al profesor Bencochea el gran papel que ha tenido en general en la historia de Allensa Lima y hace presentar la ansiedad de un relevo. Y a la una, el noticiero en RTV para que usted esté bien informado. Nos vemos mañana aquí en Claro y Directo a las 11 de la mañana. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.